0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Cécile. Cécile, peux-tu te présenter
1: Oui, bonjour Laurent. Mais déjà, merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, alors moi, je suis ben donc je suis Cécile Golfier salle Alors j'ai la particularité de, de vivre au Japon puisque j'y suis aujourd'hui en expatriation, euh, mais je, je vis normalement. Alors je suis originaire du Limousin, mais je, je vis à Lyon où je reviendrai l'année prochaine. Tu vois, je suis euh, je suis, je suis alors pas sur la fin d'expatriation, mais je reviens en juillet 2024 vivre à Lyon euh, dans la vie, je dirais normale. Je suis je suis indépendante et j'ai créé une structure qui s'appelle Nea Cellini. Euh, et j'y suis formatrice professionnelle. Alors, plus largement, j'aime bien aussi le terme de facilitatrice des apprentissages. Alors, c'est pas que je veuille inventer euh, absolument un nouveau métier bullshit, mais, mais j'ai des rôles et des missions qui m'amènent sur d'autres terrains euh, que ceux de la pure formation. Et j'adore ça, en fait. J'adore aller chercher des nouvelles oui. manières d'apprendre, euh, surtout si on apprend ensemble. Donc, j'ai fait une, une spécialité, j'adore vraiment ça. Et, euh, et tu vois, je travaille aujourd'hui pas uniquement sur la, le, la pure formation. Je travaille aussi avec des communautés de pratiques. Je fais un petit peu, enfin je beaucoup même ça à Tokyo. On en parlera peut-être euh, un petit peu après. Mais tu vois, c'est des, 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 des choses que j'adore aller chercher sur le sur la façon dont on apprend et dont on apprend ensemble. Et, et ce métier-là, de, alors de la formation, je, je, je l'ai pas toujours. Euh, je l'ai pas toujours fait. Euh, je suis professionnelle maintenant depuis quelques années et je suis passée en fait par le cafoc de Lyon tu vois où je me suis formée au métier de formateur formatrice ouais. euh, et je, je formais en fait hein, j'ai toujours fait un petit peu ça dans mes différentes missions je le faisais alors je disais moi je dis de façon artisanale je le faisais plutôt à l'instinct tu vois et, euh, et et quand j'ai décidé vraiment de faire ce métier là euh, c'était important pour moi alors ça n'est pas pour tout le monde mais ça l'était vraiment pour moi euh, de me donner un cadre de partir avec un socle euh, vraiment sur ce métier là et, et donc, j'ai intégré le, le CAFOC pour, mmh. pour former au métier de formateur. Et ça a été une vraie révélation. C'était vraiment un super, une, un super souvenir. Et, euh, et, et tu vois, on se voit encore hein, pas plus tard que ce matin, j'ai retrouvé une, une copine de promo qui était en vacances à Tokyo. Et on, on s'est pris un café, on a reparlé de cette formation-là qui a été vraiment quelque chose de très important pour moi et un super tremplin pour mon, pour mon métier. et ouais, très bien. Euh, Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus, si ce n'est qu'effectivement... Alors, moi, je te disais, j'ai pas toujours fait ça. Euh, je travaille depuis 20 ans. J'ai été, été euh, chargée de communication dans une école d'ingénieur. J'ai été consultante en recrutement dans les métiers de la com et du digital, et puis RH pur. Et ça a beaucoup, beaucoup d'influence, tant sur la créativité que les, tu vois, les, le, le travail collaboratif dans mon, dans mon métier de, de formation aujourd'hui. Et, euh, et, et voilà, donc ça a été vraiment aujourd'hui tout mon parcours, en fait est une source d'influence qui, qui vraiment donne une coloration à la façon dont je, je forme aujourd'hui et dont je, je transmets aujourd'hui. Voilà. Et puis aujourd'hui... Oui Là, je <rire> et, Très très bien. Hein. Et euh, alors en France, je forme des formateurs. Enfin, je, il me semble que c'est une chose que l'on partage, Laurent. Et euh, oui, tout à fait. Voilà. Et ici, en fait, à Tokyo, je me suis détachée un petit peu de ça alors pour des questions aussi pratiques, organisationnelles que culturelles. Et je copilote en fait ici un programme de formation et d'accompagnement pour des femmes entrepreneurs au sein d'un réseau professionnel francophone qui s'appelle FAGE, donc Faciliter l'ambition des femmes au Japon. Et c'est un programme de plusieurs mois que j'ai reconçu avec justement ces approches collaboratives et une approche plutôt classe inversée. Et puis euh, vraiment un fonctionnement communautaire où on, vraiment on est au cœur du partage et de l'échange et de l'intelligence collective. Et un petit peu de digital aussi. Voilà, et puis, dernière chose, en, en, en oui. parallèle, je suis assez bavarde, tu l'as vu, hein, tu l'as compris, <rire> et, euh, et voilà, je suis bavarde aussi sur les réseaux. Mais ça
0: tombe bien, c'est un podcast. <rire> <rire>
1: et, et je suis bavarde sur les réseaux sociaux aussi, puisque j'anime euh, la Minute Pédago sur LinkedIn, qui est un petit contenu, voilà, qui se veut orienter sur la, sur la formation et la pédagogie dans son, de façon plus large, euh, et qui se veut pratique, concret et sympa, voilà. Tu sais, à peu près tout.
0: Très bien. Alors, dis-moi, euh, Cécile, de quoi tu veux nous parler précisément aujourd'hui
1: bah, Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on puisse peut-être effectivement parler de ce, euh, de ce que je fais aujourd'hui à Tokyo, qui est une, une super expérience, euh, où je suis partie avec une, une page blanche, donc ce programme d'accompagnement des entrepreneurs. Tu vois, je ne m'y attendais pas du tout, c'est quelque chose, un joli cadeau qu'on m'a fait. Euh, l'année dernière, puisque moi, comme je te le disais, moi je forme d'habitude des, des, des formateurs. Et là, on m'a proposé d'accompagner des entrepreneurs. Donc, je me disais au départ, euh, est-ce que c'est pour moi Est-ce que je vais y arriver Il y avait une grosse question, est-ce que je vais y arriver <rire> Et puis, en fait, ça a été une super expérience et un très, très joli laboratoire d'expérimentation pour moi. Voilà, donc je peux t'en parler, puisque la et façon dont ça, été, euh, dont ça a été construit, dont je l'ai euh, pris en main, est-ce qu'on est qu en a fait aujourd'hui euh, voilà, dis-moi si c'est si
0: bah, un c'est, ouais, ouais <rire> tout à fait c'est une belle expérience à nous partager parce que du coup on va voir euh, comment ton métier de formateur euh, t'aide dans, euh, dans ce transfert euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat ouais. et qui plus est euh, avec un public féminin donc euh, mmh. je suis tout oui <rire> comme nos auditeurs
1: voilà, et bien en fait, en fait ce programme là il existe depuis depuis plusieurs années, moi j'ai rien inventé hein, au sein de, de, de ce réseau, donc qui s'appelle FAGE. Et, euh, et jusque là, il était, moi j'y ai participé en fait. Pour tout te dire, quand je suis arrivée à Tokyo, euh, j'avais la volonté de développer mon activité ici, donc j'ai intégré ce réseau et ce programme-là, qui est un programme de huit de mois pour pour développer, pour connaître, puis déjà pour le faire, pour ne pas le faire seul, et puis pour pour voilà connaître du monde et, 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 euh, et travailler en réseau. Et en fait, ce programme était un programme donc, euh, qui comportait une, une, de, trois heures de, de présentiel, euh, d'une réunion présentielle et d'une présentation qui était faite tous les mois sur une thématique différente. Et, euh, et alors, sans, sans, critique aucune, hein, euh, sans critique aucune, mais c'est vrai que j'avais à la fois tout, tous les mois, donc euh, avec une nouvelle thématique, euh, j'avais ce regard à la fois de participante, effectivement, qui avançait, euh, qui, 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 qui recréait, qui, qui déstructurait surtout son, son projet. Et puis, j'avais surtout ce regard, en fait, de, de praticien, d'andragogue, de, de, pédagogue, qui se disait, mais tiens, là, on aurait pu faire ça. Tiens, là, ça serait intéressant d'exploiter ça. Et, et là, oh là là, ça me, là moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais je ne le disais pas, je le gardais pour moi. Et à la fin de l'année, euh, au mois de juin dernier, quand on m'a proposé de reprendre le programme, puisque les deux personnes qui s'en occupaient partaient, euh, je me suis dit, bah, je, je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était pour moi. Et puis, en fait, je me suis dit, ouais, je vais y aller et je vais en faire mon petit laboratoire d'expérimentation, ce que je ne pouvais pas finalement faire au Japon puisque les méthodes collaboratives au Japon, c'est pas trop dans la culture. Tu vois, On est vraiment sur des méthodes très descendantes où on ne questionne pas, où on ne se pose pas trop de questions, où on boit l'information et on la on la digère à peine et on la recrache telle qu'elle. Non, non, c'est à peine caricaturé, mais c'est un petit peu comme ça. Euh, et donc là, je me suis dit, ben, je vais vraiment faire quelque chose à mon image et que j'ai envie, voilà, je vais me faire plaisir surtout. C'est un métier pour moi qui est vraiment un métier de plaisir, oui. de rencontre, beaucoup. Et un métier où je me fais vraiment plaisir, où je m'amuse. Donc, il euh, donc, euh, donc, y avait aussi cette volonté-là. Et, euh, et donc, j'ai donc recréé ce programme. Je me suis posée. Alors, je l'ai recréé. Je ne l'ai pas recréé seule. On est parti à deux. J'ai embarqué avec moi une, 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 une formatrice. Alors, plutôt formatrice terrain, au moins sur la conception pédagogique, Moïra, qui a travaillé avec moi sur ce programme. qui Elle vraiment était sur l'animation, sur... Euh, sur sur la, 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 la gestion aussi de la communauté hein, de, ce, de ce groupe de huit femmes que l'on a accompagné euh, ces huit derniers mois euh, et on s'est posé on s'est dit qu'est-ce qu'elle avait fait le programme avec nous on s'est dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui nous a plu pas plu comment est-ce qu'on reconçoit le truc qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on jette qu'est-ce qu'on améliore donc on s'est vraiment posé ces questions là et de là effectivement ça. Bon, voilà et, et donc on a, le truc évident qui, qui est vraiment sorti mais il euh, n'y avait même pas besoin de se connecter pour ça c'était le côté justement échange-partage de communauté qui était déjà un peu présent mais clairement pas suffisant et on était très très frustré de, très, très de ne pas en avoir plus donc on est parti de ça pour donner vraiment euh, euh, le cœur vraiment du, du, du programme donner vraiment à l'échange et au partage et donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoute on va se débarrasser des contenus on va faire ce qu'on appelle une classe inversée on va monter du contenu, l'étoffer, puisqu'on avait voilà, quelques présentations à notre disposition, mais on va vraiment créer quelque chose de, avec des objectifs pédagogiques au regard des, des, des thèmes qu'on euh, a abordés tout au long de l'année pour accompagner ces entrepreneurs, donc qui étaient euh, la vision que l'on donne à son projet, le cadrage de projet, la concurrence, fixer ses prix, euh, beaucoup, beaucoup autour du, du storytelling, qui suis-je, comment je raconte mon histoire comment aborder les réseaux sociaux, comment se vendre sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça a été plein plein de thèmes. Et pour chaque thématique, en fait, l'idée était de recréer euh, un scénario pédagogique avec des objectifs, des contenus. Euh, on a travaillé donc sur des contenus euh, digitalisés. Pour chaque euh, chaque thématique, on a créé des, des Geniali. On a travaillé avec Geniali et Padlet. Et donc chaque thématique, c'était une euh, c'était une, un, une plateforme euh, Geniali qui était créée avec euh, voilà avec du contenu sous forme de texte, de vidéos, de voix, tu vois, j'ai utilisé j'ai sorti mon micro, j'ai utilisé la voix et puis des activités collaboratives pour travailler ensemble même si on était à distance entre deux deux ateliers de pratique donc qui étaient qu'on avait gardé et qui étaient qui étaient mensuels à l'issue du Géniali. Voilà. Donc euh, donc on a travaillé comme ça. Bien. Voilà, ça a été un travail honnêtement quand quand tu fais ce ce genre de programme euh, et quand tu travailles avec une équipe qui est quand même très très réduite, c'est un truc énorme. Je pense que tu te rends pas compte en fait du travail qu'il y a à faire là-dessus. Tu le fais avec un plaisir fou parce que tu, tu crées tout, tu pars de zéro. Moi, j'adore ça. J'ai toujours euh, beaucoup beaucoup fait ça dans mes euh, dans mes jobs, euh, et tu, tu prends un plaisir fou à le faire. Mais c'est un travail de dingue, et tu te rends compte à la fin de l'année de tout le boulot que tu as accompli. Tu peux tu te dire, oh, bah, j'ai quand même pas, j'ai pas perdu mon temps, tu vois. Et voilà, on l'a conçu comme ça. Oui.
0: C'est vrai qu'en termes de, de production, euh, très souvent, le digital, la conception classe inversée, quand on en parle au centre de formation, euh, d'abord, ils veulent nous payer les prestations beaucoup moins chères, mmh. et ce temps-là n'est pas du tout, entre guillemets, valorisé, et on mmh. se retrouve dans la situation où on construit énormément de choses dont on a besoin. Alors, sur le terrain, nous, on se rend bien compte que toute cette construction en amont facilite totalement la transmission quand on est oui. en, en dimension synchrone ou asynchrone, peu importe, oui. donc on a vraiment, nous, euh, utilisateurs cette facilité, mais on voit bien que du côté des centres de formation, il n'y a pas de valorisation de, de ce moment-là, qui est un moment effectivement très, très long. Très long parce que d'abord, il est solitaire, oui. et là, et là j'aimerais que tu me dises un petit peu dans tes expériences, le fait d'avoir euh, toi-même suivi le dispositif, oui. euh, Comment ça t'a vraiment aidé Parce que tu l'as bien dit, bah ça j'aurais fait comme si, ça j'ai fait. Est-ce que mm -hmm. tu as pris des notes Est-ce que tu as, est as fait une, un, un petit récap à la fin Comment tu t'y es pris là
1: Alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, le programme tel que moi je l'ai vécu est tellement différent de ce que l'on a pu imaginer. Il faut s'imaginer une chose, c'est que là je te parle effectivement du programme que l'on a, a fait avec ces contenus euh, sur Geniali. Quand moi je l'ai fait, en fait, c'était une réunion mensuelle avec euh, donc une présentation, avec quelques slides sur la thématique, mais il y avait très très peu de contenu. En fait, on peut vraiment dire qu'on est parti, qu'on est reparti, qu'on a tout reconçu, et sur la structure, et sur la, la progression pédagogique, et sur la façon d'embarquer les contenus, on a tout recréé en termes de contenu, on n'avait rien quasiment, les contenus étaient, très, euh, étaient intéressants parce qu'on avait ce retour d'expérience aussi des deux personnes qui nous accompagnaient et qui étaient elles-mêmes entrepreneurs, mais finalement, sur la partie contenu, on est parti quasiment de zéro, donc on a fait beaucoup de recherches. On a, on a reconçu du, du, le programme au regard d'un scénario pédagogique que l'on a établi pour chaque thématique et qui était en fait à la fois pour chaque thématique, donc sur le Geniali, et ce qui est très important quand on est en classe inversée, c'est que la, la, euh, lorsqu'on se retrouve en synchrone, donc en atelier, et là c'était des ateliers euh, workshop collaboratifs, que ce scénario pédagogique ne soit pas décorrélé de ce qui a été proposé euh, lors du génial, enfin lors du, du contenu, tu vois, que ce soit pas autre oui. chose et qu'il y ait bien de la part euh, de la de, du formateur ou, de, ou du facilitateur euh, un lien qui soit fait et surtout ne pas se dire que parce que ça a été proposé en contenu sur une plateforme digitalisée, que c'est de l'acquis, tu vois, que c'est ça y est, tout le monde ouais, est tout, tout à fait et que que voilà on n'a pas du coup on revient pas dessus parce que du coup ça a été vu ça c'est vraiment des, euh, un, un gros gros point d'attention de se dire qu'il faut que ce qui est proposé le scénario il faut toujours faire un scénario pédagogique hein, sur le sur la partie euh, digitalisée mais que ce scénario là il soit aussi corrélé et réponde aussi il soit euh, voilà il soit en lien avec ce qui est proposé lors de l'atelier et surtout qu'il y ait de la réactivation que l'on travaille nous les, les euh, les, les, les activités collaboratives en ligne qui étaient proposées dans les Genially servaient en fait de base de travail aux activités qui étaient proposées lors des ateliers. Voilà. De oui, façon... vérité,
0: ils, su ils suivent bien toute cette logique qui est de « j'ai de la connaissance en premier, mm -hmm. j'expérimente je et je mm -hmm. reviens après en présentiel » de manière à ce que toi, en tant que facilitatrice, tu puisses observer les points de friction et venir amener, étayer, remédier s'il y a besoin, c'est bien ça.
1: Exactement, et tu vois, on, on, même on utilisait, alors on avait un petit rituel, alors on n'a pas utilisé que k hein, mais on a entre autres utilisé cet outil euh, pour, pour créer en fait du, euh, bah, une petit, un petit espace de, 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 de réactivation qui était généralement placé en début d'atelier, et là c'était sous forme de challenge, tu vois, mais c'était des questions, des points clés qui étaient abordés effectivement dans le, dans le Geniali. Et on, on, on prenait quand même du temps pour, euh, à un moment donné, voir effectivement moi, ce qui me permettait de voir au regard des réponses et même des réponses, alors au-delà du, du clic, hein, mais de ce qui était apporté en termes de contenu euh, oral, hein, euh, là, effectivement, où il y avait des trucs qui pêchaient un petit peu. Et mon job, bah, à moi, n'était pas forcément de le dire, mais de faire intervenir le reste du groupe pour qu'ils apportent les réponses. Parce que moi, j'aime bien travailler comme ça. Moi, à un moment donné, je, 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 effectivement, j'ai peut-être la connaissance... Mon job, à moi, il n'est pas forcément de le donner. C'est trop facile. Tu vois, je trouve que c'est trop facile. <rire> J'apporte mon, mon oui. temps, ma formation, mais en dernier lieu. J'aime bien euh, dire au groupe, alors, vous en pensez quoi Et faire intervenir, faire parler. Et généralement, tu te rends compte d'un truc, c'est que les gens, ils ont la connaissance. C'est pas que tu, tu sois inutile, au contraire. Hein, tu es là pour piloter, pour guider, pour, pour faire ressortir les choses. Euh, mais généralement, les gens, ils ont cette connaissance-là. Donc, en les faisant échanger autour de ces points-là, tu vois, on est taillé sur, sur les points clés de, de ce contenu. Et ensuite, à, à partir des, des activités qui leur avaient été proposées en, en distanciel tout au long du, du Geniali, eh bien, on tricotait, j'aime bien le mot de tricoter, tu vois, on tricotait des, mmh. activités, des activités collaboratives qui permettaient au groupe de co-construire, en fait, finalement, au, au regard de leurs réponses et des, a, des, aliments, enfin, des, aliments, des, des, des éléments qu'elles qu 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 composaient et qu'elles qu alimentaient, eh bien, euh, et eh bien, elles co-construisaient, elles de co-construire euh, le contenu de, de cette thématique-là. Et, et ça, c'est génial, en fait. Moi, je trouve que c'est euh, de les voir eh de, de voir qu'elles sortent des trucs qui sont euh, aussi bien que toi, ce, que ce que tu peux leur amener. Moi, j'ai trouvé ça très, très enrichissant d'un point de vue, alors contenu pur, hein, mais humain, surtout humain d'ailleurs. J'entends
0: plusieurs choses. D'abord, tu as dit que c'était des petits groupes de huit personnes. La question qu'on qu pourrait se poser, c'est comment tu peux garantir que... Alors, effectivement, dans le petit groupe, c'est une des réponses, mais comment tu peux garantir que tout le monde va participer et que tu n'auras pas euh, soit de passagers clandestins, soit de personnes en, en mode fantôme, tu vois Dans, dans ce groupe, tu as tu as des techniques, tu as des moyens de faire ça Comment tu t'y prends
1: Alors, ah, euh, ce pas de la magie, hein, clairement, et tu peux rien vraiment garantir à 100%. Ça, c'est une chose. Après, euh, ce qui fait que ça effectivement s'apprend, ça c'est que tu, tu bâtis ta cohésion groupe en fait. Tu la bâtis et tu la bâtis très tôt en fait en amont. Nous, on a commencé à la bâtir quand on a fait les recrutements. Donc c'était même pas le groupe n'était même pas constitué, mais à chaque fois qu'on avait une personne à qui on expliquait voilà qui était intéressée pour rejoindre le programme, euh, l'idée était d'ores et déjà d'apprendre à la découvrir, de savoir pourquoi elle voulait intégrer le programme, savoir si son profil correspondait, si on pouvait vraiment lui apporter quelque chose et d'ores et déjà d'avoir cet échange en lui expliquant comment on allait travailler, quelles étaient les attentes, quelle était la façon dont elle allait, elle, travailler avec le groupe, et quels étaient les bénéfices, justement, de cette collaboration. Et ça, ça a été très très important, parce que finalement, quand... Lorsque
0: tu, tu les inter...
1: Oui. Dis-moi,
0: Je t'en prie, je voulais juste te dire, lorsque tu les interroges sur leurs, intention... lorsque tu les interroges sur leurs intentions, mm -hmm. est-ce que ce qu'elles te disent en intention, tu le vérifies bien après
1: euh, on, on, oui, oui, C'est-à-dire, oui, le... c'était
0: « oui, je suis engagée, j'ai un vrai projet », etc. Est-ce que c'est réel
1: Oui, c'était réel parce que ce n'était pas juste « oui, je suis engagée, j'ai un vrai projet ». On avait deux phases, en fait. Dans cette phase de recrutement, on avait une première approche qui était plutôt distanciée, asynchrone, avec un questionnaire où on leur demandait de nous décrire de façon précise, en fait, leur projet et où elles en étaient, en fait, de leur, de leur démarche entrepreneuriale. Et s'en suivait derrière un, un échange... Alors, soit, soit visio, soit soit en face-à-face, -face pour effectivement creuser un petit peu. Et c'est là, tu vois, que, que ton passé de RH et de recruteur te sert beaucoup parce que, du coup, tu peux poser des questions qui permettent d'étayer, en fait, et de savoir où on était le projet. Et il y a effectivement des projets que l'on a refusés parce que pas suffisamment développés et ça n'aurait pas été bénéfique ni pour elle, avant tout pour elle, et ni pour le groupe non plus. Donc ça, c'était effectivement quelque chose d'important. De, oui. de euh, et ensuite c'est un travail euh, je dirais pas quotidien mais presque hein, de gestion de communauté où effectivement tu sens qu'à un moment donné il y en a qui décrochent un petit peu mais ce qui est normal un moment, enfin les, les personnes on les voit pas tous les jours elles on les voit une fois par mois et le reste du temps elles sont elles sont laissées euh, en toute autonomie derrière euh, de, enfin devant leur devant leur écran à faire du, du contenu mais elles ont aussi leur vie bah du coup de création de projets de, de maman pour la plupart c'est pas évident c'est clairement pas évident et puis à un moment donné t'es tenté peut-être aussi de décrocher parce que ton projet piétine tout ça donc tu as tout un, un travail qui se passe nous on avait un outil qui qui, qui de, de gestion en gestion de communauté c'est WhatsApp hein mais mais où tu tu arrives aussi avec beaucoup de bien de bienveillance de comprendre que c'est pas forcément évident et donc d'avoir ces petits messages d'encouragement euh, de, de les encourager aussi beaucoup euh, quand elles rendent des activités collaboratives de voir que finalement les activités il y en a qui patinent un petit peu qui tardent à rendre leur leur réponse sur le, sur le pas, de l'aide donc d'encourager, plus que de, de fouetter tu vois, c'est de l'encouragement de l'assurance et puis la félicitation la célébration aussi de, 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 voilà, des réponses qui sont apportées et puis tout au long du, euh, du, du, du mois qui se, qui, se, qui se déroule, tu vois de, de mettre des petits messages d'encouragement de veille aussi, de les accompagner de leur trouver des, des choses qui peuvent alimenter leur projet, de, de façon à les encourager euh, tout au long du mois mais c'est super important Très bien. un vrai tra... Oui.
0: Je disais un vrai travail euh, de tutorat en ligne. Mais
1: On est vraiment dans
0: cet accompagnement oui. distancié.
1: Oui. oui. C'est oui. hyper
0: important. C'est la présence à distance.
1: Oui, oui. mais, mais c'est super important. Il faut être présent, en fait. Alors, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas trop l'être pour ne pas étouffer, euh, clairement. Et puis, tu vois, de, 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 je, je vais être un peu vulgaire, mais de ne pas saouler, tu vois. Clairement, il faut vraiment être, être là. Euh, il faut avoir la bonne distance pour encourager. Euh, motivé, engagé, sans non plus étouffer. C'est le truc et ce n'est pas évident. C'est oui. Clairement, ouais.
0: voilà. et Oui, il et faut toujours laisser faire plutôt que faire à leur place. Donc, du coup, quand tu vois oui. qu'ils patinent, oui. on est vraiment dans cette émulation où il faut qu'ils engagent et pas oui. que toi, tu fasses à la place ou que tu amènes des solutions, ce qui est contre-productif.
1: Oui, oui, complètement. Et notre job à ce moment-là, il était euh, euh, sur les activités, tu vois, de... parce que c'était des propositions, hein, clairement que voilà, c'était de... Elles allaient chercher des, des réponses, elles proposaient des réponses à l'ensemble du groupe, et notre job à ce moment-là était effectivement d'apporter un peu de moulin de compléter, d'expliquer, de, de, de donner en fait notre point de vue pour le coup d'expert sur sur le domaine, euh, mais tout autant en fait, je te dis, d'encourager, c'était très important systématiquement d'encourager, de féliciter, euh, parce que c'est pas c'est pas évident quand tu es apprenant de bah, d'être de l'autre côté et de te de, 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 de te motiver à faire des choses alors que tu vois pas le groupe dans moi quoi. Mais mais, mais, mais c est, c est, enfin je pense que ça a été une, une réussite parce qu'on les a vus la euh, semaine dernière. C'était l'atelier bilan. Et c'est ce qui est ressorti, en fait. Je leur ai fait faire une petite activité bilan avec des, des mots-clés qui étaient importants pour elles. Et, euh, et le côté de la, le, la cohésion, la communauté, le groupe, la solidarité, la sororité. Ce sont des mots qui sont, qui sont revenus très souvent.
0: On a créé euh, dans cette activité... Une cohésion, une équipe. Est-ce mm -hmm. que, est que les personnes gardent cette dimension de, de, de travailler ensemble, bien que ce soit tous des indépendants Est-ce mm -hmm. qu'ils retournent à leur solitude Est-ce qu'ils restent dans ce réseau, déjà, qui est un réseau engagé
1: mm -hmm. Alors, c'est un peu la difficulté parce que, finalement, on est dans un réseau d'expatriés. Donc, à un moment donné, il est très rare, en fait, que les personnes restent... 10 ans, 20 ans, il y en a quelques-unes, hein, bien entendu, mais sur un réseau d'expatriés, il y a effectivement des départs. Mais je vais te donner l'exemple de, de, de... Pourtant, tu vois, mon exemple à moi, puisqu'on est euh, j'avais fait la promotion d'avant, qui pourtant, tu vois, n'était pas travaillée spécifiquement autour de la cohésion, il y avait bien moins de travail à ce niveau-là, mais on a quand même gardé, puisqu'on avait trouvé vraiment le bénéfice de la, de la communauté, et aujourd'hui encore, on a gardé notre groupe WhatsApp et dès qu'on a un souci, dès qu'on enfin souci ou en tout cas une problématique, la première, le premier réflexe que l'on peut avoir, eh bien c'est de contacter en fait la communauté pour avoir leur avis, pour avoir leur soutien. Donc oui, ça perdure. Et euh, après, il y a une, je pense qu'il y a un travail supplémentaire à faire parce que là, ça reste à l'échelle, je dirais du groupe constitué. Mais mon objectif à moi, par exemple, ça serait de, de développer ça de façon beaucoup plus généralisée. Et l'idée, en fait, l'idéal, ce serait de de travailler de façon plus euh, plus, plus creusé autour de la communauté globale de toutes les personnes qui ont développé un projet d'entreprise au sein de ce réseau. Ouais. Donc ça, c'est le prochain... On a créé un maillage. Oui, complètement. Et c'est ce qu'on a commencé à faire sur le dernier atelier, où on avait, en fait, pour l'atelier bilan, on avait invité la promotion d'avant pour croiser les regards de personnes qui avaient suivi le programme et qui étaient en sortie de programme et qui étaient donc encore dans la, je dirais, la, la fraîcheur du, du, du « j'ai fait le programme » et puis des personnes qui l'avaient fait un an avant et qui avaient déjà leur activité qui était quand même lancée. Et pour croiser ces regards-là et pour créer, pour créer, ouais, pour faire, pour créer ce maillage-là, effectivement, et donner envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a initié il y a quelques jours. Voilà.
0: Tu parles d'une activité de, de, de bilan, de fin d'accompagnement, de fin hein, parce que j'appelle ça plus de l'accompagnement, moi. Oui. Euh, Concrètement, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme, euh, comme roadmap là euh, quand ils sortent Parce que c'est là que tout commence, enfin, où mm -hmm. tout continue. Comment tu garantis mm -hmm. ou comment tu les aides à pérenniser seuls, sans cet accompagnement, cette dynamique que tu leur as insufflée
1: C'est difficile parce que, après, charge aussi, tu vois, c'est là la limite de l'accompagnement et, et, et de. Parce qu'on est quand même entrepreneur, donc à un moment donné il faut lâcher la main, tu ne peux pas non plus tenir la main euh, mmh. indéfiniment. Euh, l'idée Jusque-là, il n'y avait rien de fait. Pour tout te dire, jusque-là, il n'y avait rien de fait. Et dans l'idée, ça serait de pouvoir continuer à accompagner, à, à apprendre ensemble hein, sur des thématiques phares du, 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 de la vie de l'entrepreneur au travers d'ateliers d'apprentissage entre pairs. Voilà. Donc ça, c'est des, des, des solutions qui existent et qui sont proposées qui ne sont pas encore mises en place parce que c'est la première fois aussi qu'un tel programme a été proposé au sein de, au sein de, au sein de Fage. Et l'idée, en fait, c'est d'aller effectivement... Euh, et c'est une question... Et tu as tout à fait raison, parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, euh, même les entrepreneurs au sein du réseau qui n'avaient pas forcément fait ce programme-là, mais euh, venaient me solliciter en me disant, mais euh, en fait, pour nous, on fait quoi et, et en sortant de ce programme-là, euh, c'est quoi la suite Comment est-ce qu'on est, qu est accompagné et c'est une réponse pour laquelle, enfin, que, que l'on n'avait pas encore aujourd'hui. Moi, ça me taraudait aussi, pour tout te dire, de, me, de mettre autant investi dans un programme comme ça et de me dire que mais finalement, après, il se passe quoi Donc, effectivement, c'est des choses auxquelles on, on réfléchit sur, une, sur un accompagnement différent, euh, mais via des, des workshops d'ateliers d'apprentissage entre eux.
0: Oui, ça, ça peut être aussi la constitution d'un réseau d'alumni, un petit peu. Hein, ils non. sont. Il, il, se, il se regroupe, ça peut être euh, l'autre jour j'avais vu une expérience qui était assez intéressante où il y avait entre guillemets de l'update ou de l'upgrade de oui. ce qui avait été enseigné. Tu sais, il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles oui. lois, il y a des nouvelles choses. C'était des petits ateliers qui venaient rechercher les anciens et oui. ça marche assez bien ce genre de choses.
1: Voilà, ben, l'idée c'est ça en fait. C'est pas uniquement, ça serait pas uniquement dédié à cette promotion-là, mais aux différentes promotions et puis les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui veulent rejoindre. Qui veulent rejoindre ces apprentissages, enfin ces, ces groupes-là d'apprentissage. Mais c'est important effectivement, et surtout de, au-delà au de cette communauté-là, je trouve que d'aller se mélanger aussi à d'autres, avec qui on ne travaille pas, que l'on ne connaît pas, c'est aussi très très enrichissant parce que finalement à travailler, alors toujours avec le même groupe, on prend des habitudes, on finit par se connaître, et, euh, et quelque part on ne se renouvelle pas toujours. Voilà, ça peut être une, une ça peut être un frein aussi. Et moi, j'aime bien aller, euh, aller chercher des nouvelles personnes pour avoir de nouveaux points de vue, pour, pour apprendre de nouvelles choses et me confronter finalement à des points de vue que je ne connais pas toujours. Et une façon de faire, je ne connais pas toujours.
0: Tu euh, nous as parlé dans la phase euh, distancielle de l'utilisation de Géniali. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, de façon euh, un petit peu succincte, comment mmh. est un peu organisée cette phase Est-ce que c'est... Euh des ressources, avec des quiz, etc. Comment, comment s'est construit un petit peu cette partie-là
1: ah bah alors la, la phase, déjà, elle est construite autour d'un scénario pédagogique avec mes objectifs, avec différentes au regard d'une problématique identifiée. Donc là, je te fais une supposition. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait le, le, le brand content, les réseaux sociaux. Donc, quelle est la problématique aujourd'hui mmh. soulevée et vers quoi, d'un point de vue global, quel objectif je veux, je veux, je veux emmener mes apprenants et du coup, après, ben, le scénario se décline en objectif pédagogique avec le contenu euh, associé, avec les activités effectivement à distance que je veux proposer ou pas, les différents moyens que je vais utiliser. Donc, on parlait tout à l'heure effectivement de texte, de la vidéo, du, de la voix. Donc, comment est-ce que je vais positionner un petit peu tout ça par rapport au, au contenu que je, vais, euh, que je vais aller identifier du contenu aussi que je suis allée sourcer et que je propose en contenu additionnel, euh, donc pour aller plus loin. Et puis, effectivement, pour chaque des activités, alors ça peut être des quiz, et puis après, il y avait deux grosses euh, activités dont je te parlais tout à l'heure, qui étaient l'activité d'atelier, qui était l'activité la, phare de réflexion pour préparer l'atelier euh, suivant, et l'activité de Padlet, donc sur lequel on envoyait donc, sur Padlet, qui étaient des activités de recherche sur le sujet, donc de co-construction, de, de partage, euh, de partage d'opinion, de partage d'avis, tout ça. Donc voilà, il y avait deux grosses deux grosses pardon deux grosses activités et puis sinon effectivement des petites activités quiz qui jalonnaient un petit peu les différents les différents, euh, les, différents euh, les différents contenus. Euh, ce qui est très important en fait quand tu fais un truc comme ça à distance, c'est de euh, de bien jalonner et de bien avoir en tête. Le, le, le temps en fait que les personnes ont pour étudier le, le document là elles avaient un mois et au regard en fait de leur activité on avait pu effectivement euh, estimer voilà, le temps qu'elles pouvaient passer sur ce, sur ce génial alors on était un peu en phase on essuie les plâtres, c'est la première année donc voilà on tâtonnait un petit peu mais on a essayé de l'estimer au mieux parce que quand as un truc comme ça l'idée c'est de pas surcharger la personne qui va passer du temps sur le contenu mais qu'elle ait bien le temps de, de, et qu'elle y prenne du plaisir aussi et qu'elle le fasse tranquillement plutôt que de lui donner euh, voilà tout le contenu en disant bah, elle se débrouille de toute façon c'est à distance donc on y va on, on charge la mule et, euh, et elle se débrouille mais au contraire d'avoir un contenu qui soit digeste pour que la personne ait le temps de euh, de le lire de faire les exercices et euh, vienne en fait avec euh, avec un maximum de, de de billes en fait en atelier.
0: Oui, tout à fait, c'est vraiment ce qu'on qu appelle prendre en compte l'écologie de la personne, euh, et là on parle de femme, euh, oui. qui dit femme dit foyer, dit enfant, oui. dit activité professionnelle parce que préparer euh, son entreprise c'est une activité professionnelle, oui. Oui. donc du coup il ne faut pas qu'on pense en tant que concepteur pédagogique qu'ils ont 100% du temps, quoi. Oui. et ça, et ça c'est bien de le souligner parce que c'est quelque chose des fois qui, est, qui met les gens en difficulté parce que ils n'ont pas le temps et, et puis mmh. euh, on ne tient pas compte justement de, de, des obligations qu'ils ont dans leur, vie, euh, ouais. dans, dans leur vie privée, entre guillemets tout
1: à fait. Ça, et, oui c'est super ouais. important ça et, et d'où l'idée effectivement d'avoir de, de, une bonne connaissance de ton public en amont parce que ça effectivement c'est un truc à prendre en compte et, et surtout se dire euh, c'est pas parce que c'est du distanciel euh, c'est de la synchrone que du coup ben, on va pouvoir tout mettre dedans voilà, mais et puis voilà euh, charge à la personne qui va venir à l'apprenant de trier, de faire le tri, de prendre ce qu'elle veut et puis elle se débrouille euh, non, en fait il faut vraiment avoir en tête ce scénario pédagogique là, tes objectifs avoir vraiment des objectifs précis et de donner le contenu, le juste contenu, voilà, le juste vraiment ce qu'il faut, l'essentiel et après, bon tu peux donner, nous c'est ce qu'on faisait, des contenus additionnels pour celles qui veulent aller plus loin mais vraiment donner le, 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 la base de travail et puis après on travaille, on tricote autour, mais mais vraiment, bon, faire attention à ça parce que ça peut rapidement déraper et puis les gens se dégoûter en fait d'avoir trop de choses à faire.
0: Et puis après, il euh, y a un petit piège que moi j'avais observé aussi, c'est que dans les contenus additionnels, euh, ce qui était « optionnel », entre guillemets, oui. les activités derrière qu'on proposait étaient totalement dépendantes du fait d'avoir eu accès à ces contenus optionnels. Oui. Ce qui fait que ça n'a pas de sens parce que c'était plus optionnel. Et, ben et oui. ça aussi, c'est un point d'attention quand c'est optionnel, c'est optionnel, mmh. quoi. Voilà. voilà C'est-à-dire que l'activité qu'on va proposer, la réflexion qu'on va demander, euh, doit être sur ce qu'on a proposé initialement, accessible mmh. à tous.
1: Exactement.
0: On a, on a en, pré en, préparant, euh, en préparant un petit peu tous les deux, on avait évoqué quelque chose, euh, peut-être tu peux nous en parler, la puissance de l'écriture, faire écrire les gens.
1: Ah oui alors, nous, alors, du coup, lorsqu'elles étaient euh, à distance, elles écrivaient, euh, bah, elles écrivaient, en tout cas, on ne le voyait pas. Mais c'est vrai que lorsqu'on lorsqu a fait les ateliers, systématiquement, alors, ça peut paraître un peu vieillot, obsolète, hein, parce qu'on n'utilisait pas les ordinateurs. Moi, je sortais mes feutres, mes, mes fiches, mes, mes grandes affiches A3. Et, euh, et pourtant, j'aime bien le digital. Hein, J'adore ça. J'aime bien aller découvrir des nouvelles choses et comment est-ce qu'on peut <rire> plein, plein, plein de trucs. Hein, je, voilà, je ne suis pas du tout. Euh, je, je ne fais pas du tout de rétention par rapport à ça, mais pour moi, l'écriture, c'est vraiment très, très important. Et, euh, et du coup, on avait, euh, de, lors de ces ateliers, elles écrivaient beaucoup, elles écrivaient euh, les, les activités qu'elles pouvaient produire. Tu vois, le, elles produisaient des affiches euh, et parfois, on faisait des groupes tournants. Moi, je m'inspire beaucoup des méthodes d'agilité quand je fais mes ateliers et entre autres de, de ce qu'on appelle les « liberating structures », et qui sont des, des des activités en fait de co-construction, d'échange, de partage et d'inclusion. Et je m'en suis beaucoup inspirée aussi pour faire ces pour faire ces ateliers-là, pour proposer des activités lors des ateliers, des workshops. Et donc effectivement, elles écrivaient beaucoup. Parfois, d'ailleurs, elles elles, elles elles continuaient les 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 affiches faites par le groupe d'avant, puisque c'était des groupes tournants. Et euh, est-ce qui est-ce qu'ils devenaient quelque part alors pas une pièce, ce n'est pas une œuvre d'art, hein, mais c'était joli de voir plein de couleurs et. Et de voir des écritures différentes qui, qui composaient l'identité, en fait, d'une, de, des groupes qui avaient travaillé dessus et la présentation, voilà, de, de, du truc fait après. Alors après, c'était toujours un, même, un, même un, un petit truc, un petit joke entre nous, c'est-à-dire, oh, on n'arrive pas à te lire, machin, mais, mais tu vois, il y avait vraiment une âme, en fait, qui ressortait de ça et je trouve que c'est important de, ne serait-ce que pour la réflexion de faire écrire.
0: Voilà. On a eu un autre mot dans nos échanges qui, moi, me paraît très fort, c'est le mot de chef-d'œuvre. Ah oui. Dis-moi un petit peu dans ce chef-d'œuvre, célébration, tu m'as parlé oui. de ça, plusieurs fois c'est revenu dans notre échange.
1: Oui, alors le chef-d'œuvre, alors oui, je vois peut-être de quoi tu parles, c'est l'activité peut-être que je leur ai fait. Alors je ne sais pas des chefs-d'œuvre, mais je leur en ai fait faire deux. Premier atelier, dernier atelier. Premier atelier. Euh, en co-construction. Pour moi, c'était important de leur faire déjà toucher du doigt ce qui était une activité collaborative, l'intelligence collective, de ne pas juste en parler pour dire « Vous allez voir, ça va être génial, on va super bien s'amuser, vous allez ressortir avec plein, plein de... de » voilà Pour, pour, pour moi, les, les, voilà, le, le faire, non, le, mettre les mains dans le cambouis, c'est beaucoup plus parlant. Donc, première activité, lorsqu'elles se sont rencontrées, euh, on leur a fait créer la charte, leur charte euh, de, de travail, leur charte d'engagement, de, mais qui leur était propre en fait, un hein, propre à ce groupe-là, donc euh, donc c'était... Euh, et je te parle de chef-d'œuvre, en fait, parce que pour le coup, elles ont travaillé à la main, elles ont écrit leurs affiches, et moi, je les ai derrière mises en, mises en musique avec des jolies... Euh, voilà, sur une, sur une, sur une affiche qu'elles ont gardé ensuite. Mais c'était important pour moi de les faire travailler très en amont, en fait, sur, sur ce qu'était leur groupe et, euh, et, et leur identité de groupe. Et je les ai fait travailler à ce moment-là sur deux points pour créer cette charte sur leur peur, leur peur d'entrepreneur et leur motivation d'entrepreneur. Et donc, elles ont travaillé là-dessus oui. et elles en ont fait leur charte leur charte d'identité et qu'on a mis en musique, qu'on a mis en affiche avec des jolies couleurs et des jolis dessins et elles l'ont gardé Donc ça, c'était la première chose. Et la dernière chose hein, qu'on leur a proposée sur le dernier atelier, euh, c'était, j'avais fait une affiche avec des petites feuilles hein, et euh, donc des feuilles de dérable, des feuilles de ginkgo qui sont très particulières et euh, très valorisées au Japon. Et l'idée, en fait, c'était que chacune aille mettre des mots-clés dans ses feuilles, des mots-clés qui, qui évoquaient pour elle ce qu'était le groupe, ce qu'était le programme, comment est-ce qu'elle l'avait vécu, mais juste un mot, tu vois, il fallait vraiment réfléchir là-dessus et vraiment être très, très synthétique. Et donc, je te dis, voilà, sororité, communauté, soutien, tout ça, c'est des choses qui sont osées aussi, parce que « oser » est revenu très souvent, parce que c'était le mot, en fait, qui était revenu et qui ressortait le plus souvent de leur charte d'engagement. Et c'est resté toute l'année, en fait, ce mot « oser », et donc, il est ressorti naturellement sur, sur l'activité la, sur la, bilan. Et de cette, de cette feuille qui, là encore, était écrite, hein, elles, elles avaient écrit à la main dans les feuilles. Et moi, j'en ai fait une, une affiche qu'on qu leur a donnée aussi en souvenir. Voilà, donc c'est leur chef-d'œuvre à elles.
0: Très bien. Ça, c'est de la vraie célébration.
1: Oui, et puis c'est... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est de la célébration qui est, qui est sincère, puisque chacune amène un, 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 truc, un truc à elle. Et surtout, c'est authentique parce que ça ne ressemble qu'au groupe. L'année prochaine, le groupe existera encore. Enfin, le groupe, un autre groupe va arriver, une autre promotion, mais ça ne sera pas la même chose, tu vois. Et, et donc, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient à elles et que tu gardes. Et ça, c'est important parce que c'est des choses auxquelles tu te raccroches aussi dans ta vie d'entrepreneur, dans lequel il n'y a pas toujours des hauts, mais c'est des choses auxquelles tu te raccroches et qui peuvent te, re te rebooster à un moment donné, tu vois.
0: Dis-moi, Cécile, qu'est-ce que toi, tu retiens de cette expérience, personnellement, ah bah je parle
1: Personnellement, moi, ça m'a fait grandir. Euh, alors, tu, bah, tu, à titre personnel, je te disais tout à l'heure, c'est un truc que j'ai hésité à y aller parce que je me suis dit, est-ce que j'en suis capable bah, Tu vois, au bout d'un an, je me suis dit, oui, finalement, j'en suis capable. Et j'ai pris un plaisir fou à le faire, voilà. Ça, c'est aussi une, un apprentissage. Moi, je, je, Si j'ai fait ce métier-là, c'est vraiment pour prendre du plaisir, pour faire grandir les gens. Il y a un truc que j'aurais pas aimé du tout, c'est me positionner justement comme 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 experte qui vient délivrer son savoir, parce que déjà, je, je n'ai pas tout le savoir nécessaire et que j'aime bien faire travailler les gens. Mais, de, mais le plaisir que j'ai pris à voir ces personnes grandir, évoluer tout au long de l'année, euh, c'est vraiment le principal apprentissage. Et je me dis que finalement, un, je ne me suis pas trompée en prenant le programme, et je ne me suis pas trompée non plus en changeant de métier un jour en me disant, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est accompagner les gens. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage. Mon apprentissage à moi, ce que j'en ai retiré, que j'ai envie d'aller plus loin, que j'ai envie de, de tester d'autres choses, euh, qu'il faut pas avoir peur de tester, de se dire ben, c est, c est, voilà c'est un projet qui me parle donc j'ai envie d'y aller. Donc ça aussi c'est un voilà c'est un un de mes principaux apprentissages que j'ai. Moi aussi tu vois j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie d'oser et d'aller d'aller plus loin, de faire d'autres choses et de tester d'autres choses. Mais toujours en restant dans le domaine de de l'apprentissage et de faire pousser, de faire grandir les autres. Voilà.
0: Dis Moi, j'entends que tu aimes partager, tu aimes donner, tu aimes offrir.
1: Oui.
0: Il y a quelque chose que tu nous partages très régulièrement, c'est la minute pédago. Oui. Tu veux nous en parler un petit peu
1: Oui, 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 bien sûr. La, la minute pédago qui, qui, euh, euh, qui n'a pas failli exister parce que finalement, je n'étais pas, euh, fin, pas partie du tout, j'avais même pas du tout dans l'idée de la faire. Et la minute pédago, elle est née euh, bah, du fait que je me suis rendue compte qu'ici... Euh, mon projet, en tout cas faire mon métier comme je l'avais imaginé au départ, n'était pas forcément possible. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, ben finalement, pour garder le contact avec ma communauté de, de, de formateurs ou de gens dans le domaine de la formation et de la pédagogie en France. Je fais comment Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas les réseaux sociaux J'utilisais un petit peu, mais plus à vocation d'échange, de, euh, de, de développement de réseaux, mais pas du tout à vocation de développement de contenu. Donc là encore, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observé, j'ai regardé, j'ai testé, j'ai tâtonné, et puis j'ai effectivement lancé la Minute Pédago il y a, il y a quoi il y a, il y a un an quasiment, voilà, petit à petit, et puis ça prend de plus en plus. Et j'ai lancé cette Minute Pédago avec deux objectifs. Le premier, c'est effectivement de garder ce lien avec la, la, ma communauté en France, de continuer à partager, de finalement travailler, œuvrer auprès des, des formateurs que je n'aborde plus, en tout cas pas pour l'instant, de continuer à faire voilà, ce que je faisais, de travailler autour de, de, des partages, autour de la pédagogie. Et puis, il y avait une volonté aussi d'expérimenter de, aussi une autre façon d'apprendre au travers des réseaux, au travers de ces réseaux qui, qui constituent aujourd'hui quand même, et du digital, hein, qui sont quand même au cœur des, des, des outils de, de la formation, et de savoir comment, avec LinkedIn, on pouvait avoir cet outil. Est-ce que ça pouvait être un outil pédagogique Est-ce qu'on pouvait apprendre Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre Qui pouvait apprendre Donc, c'était plutôt, tu vois, une, une expérience pour moi d'apprentissage. Et puis, voilà, ça a bien. Donc, euh, je suis contente.
0: Quand j'ai vu euh, ce que tu proposais dans la Minute Pédago, oui. j'ai tout de suite vu la relation avec la formation de formateur. Parce oui. que je me suis dit, tiens, c'est marrant. On dirait des cours qui sont oui. euh, condensés oui. où on te donne vraiment l'essentiel. Euh, oui. Va chercher ça dans ce domaine, dans cette thématique et mmh. je trouvais ça, et je trouve toujours ça d'ailleurs super bien, et je découvre à chaque fois, je découvre quelque chose dans ce que tu proposes,
1: alors qui... que c'est mon
0: métier de tous les jours, oui, tu vois
1: je le je fais, alors, je, 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 je m'inspire beaucoup moi de ce que je fais, mes postes, mes idées de postes, ils viennent aussi beaucoup pour l'essentiel de ce que je vis en, en formation, de ce que je propose en formation, des réflexions que je peux avoir, tu vois les derniers postes il y, y en avait un surtout, sur une expérience que j'avais proposée, c'est-à-dire qu'il y avait une des apprenantes qui était beaucoup plus calée que que moi et que Moira qui m'accompagne sur, sur, sur le programme, sur euh, Instagram et comment faire des vidéos Instagram, bah, naturellement, on a laissé la place, on lui a laissé la place à Agathe, on lui a dit, bah, vas-y, anime la session, anime la, 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 le module sur « je fais des vidéos sur Instagram ». Et voilà, donc, ça, ça en est devenu un poste, tu vois, c et c'est ce que je vis, mes réflexions de, de formateur, de facilitateur, euh, que, que, que je propose aussi, et que je propose, et l'idée, et de créer cette conversation autour de ces postes-là pour pour bah, que, que, que d'autres alimentent aussi, viennent compléter. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois, en toute bienveillance. Ça, c'est un truc qui est super, super important. Euh, moi, j'aime oui. trop les conversations, mais comme dans mes salles de formation, euh, l'idée, c'est que chacun vienne avec son parcours, avec son opinion, mais avec aussi beaucoup de respect. Et euh, respect de l'autre. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident parce qu'on s'enflamme un petit peu et très facilement. Mais ça, pour moi, c'est super important que chacun euh, vienne avec beaucoup de respect, de courtoisie et échange en, en toute intelligence. Voilà. Mais tu as raison. Euh... Je,
0: je, je, oui. Vas-y, vas-y. Je t'en prie, je t'en prie. Excuse-moi.
1: Non, non. Je, je disais que.
0: Je disais qu'il y a quelque chose. A...
1: Vas-y, vas-y, loin. Vas-y, vas-y. Non, non. Dis-moi.
0: Ouais. Je, je te disais. Euh... Quand, euh, ce qui est remarquable, et ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est pourquoi tes posts captivent les choses, les, les gens. Euh, ça vient tout simplement du fait de ce qu'on appelle la congruence. Sur mmh. les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des tonnes de personnes qui parlent de choses qu'en vérité, ils ne connaissent pas. Mmh. C'est-à-dire, ils n'ont pas expérimenté, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui, qui tout d'un coup faisait l'apologie la, de ce qu'était la classe euh, inversée, Mmh. Moi, je lui ai demandé, bah, est-ce que tu peux nous partager une expérience où tu l'as mis en œuvre et puis euh, voilà, comment ça s'est passé Et derrière, euh, le vide abyssal, quoi. parce qu'en réalité, il ne s'est rien passé. Mmh. Il y a tout un groupe de personnes qui racontent euh, de fausses histoires et qui rebondissent sur l'air du temps. Mmh. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a On a, a quelqu'un avec une vraie congruence où on comprend de façon inconsciente que ce qu'on nous raconte, c'est quelque chose qui a été vécu parce qu'on y voit euh, des choses extraordinaires, on y voit des petites faiblesses, on y voit des remises en question. On oui. voit pas quelque chose euh, genre, euh, je te raconte comment la recette, elle va bien se passer à tous les coups. Quoi. Et, et c'est vraiment ça dans tes posts qui fait qu'inconsciemment au démarrage, on se dit, c'est vachement bien ce qu'elle nous raconte, je pourrais faire pareil. Et, euh, et je crois qu'il faut, qu qu faut en parler, qu'il faut, qu faut dans notre fort intérieur... Euh, euh, soutenir, euh, aller, aller se nourrir parce que la, la vraie nourriture est là oui. et pas, et pas euh, être focalisé sur des contenus en vérité qui sont complètement euh, pas utilisés oui. où les gens viennent nous faire des, des pseudo experts là qui sont euh, autoproclamés qui viennent nous raconter des histoires qu'ils ont jamais vécues en vrai oui. et ça se ressent qu'ils les ont jamais vécues. Oui. On est euh, c'est vraiment ça, il euh, n'y a pas d'empathie dedans, il oui. n'y euh, a pas de congruence, il oui. n'y euh, a pas. Il n'y a pas cette envie de te poser la question. Moi, quand je lis ce que tu fais, j'ai envie de te dire, et c'est pour ça que je suis allé te chercher pour, pour ce podcast, comment, avec tant de bienveillance, tant d'humilité, on peut passer autant de choses aussi puissantes, aussi réelles, qui vraiment soutiennent ce qu'est notre métier, c'est-à-dire être des facilitateurs, oui. pour permettre aux gens d'apprendre. C'est ça, la clé. Et, et moi, je te remercie de, de, cette, de ce partage, de cette posture. Parce que c'est, pour moi, la seule qui tienne aujourd'hui.
1: Bah c'est très, très gentil. Et, et, et la façon dont je construis mes postes, la façon dont je construis aussi mes formations, tu vois, tu me dis qu'il y a l'essentiel. Mais c'est vrai que lorsque j'utilise des présentations, par exemple, euh, elles sont construites de la même façon. Alors, il y a moins d'illustrations, mais il y a toujours, tu vois, j'injecte je, 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 pas mal d'humour dans mes formations. J'aime bien faire les trucs de façon détendue. Et, et quand je fais des présentations, c'est effectivement pour garder l'essentiel. Il y a un truc qui est très, très important pour moi, c'est le fait de ne pas surcharger une slide, par exemple, pour la bonne lecture du truc, la bonne compréhension, et avoir une complémentarité avec ce que je peux raconter pour qu'il y ait une meilleure mémorisation. Et, 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 et la façon, finalement, dont je présente mes postes, c'est ce que je suis dans la vie, c'est la façon dont je forme, dont j'accompagne, dont je facilite. Et donc, en fait, voilà, il y, y a un truc de vrai, c'est qu'effectivement, il y, y a beaucoup, beaucoup de moi et que ce sont des choses que je vis. Et typiquement, il y a des postes que, que je ne ferai pas des, des trucs très creusés par exemple pourtant qui ont le vent en poupe hein, par exemple sur les neurosciences tu vois j'irai pas t'expliquer le fonctionnement du cerveau parce que mmh. parce que je ne suis pas experte parce que j'ai pas envie de raconter des bêtises il y a des gens qui me le font bien bien mieux que moi et que je ne sais voilà je, ce, que je, ce que je dis j'irai le chercher ailleurs et j'en vois pas l'utilité euh, et surtout je sais pas de quoi je parle tu vois il y a des trucs j'ai quelques bases mais clairement pas je suis pas une experte quoi il y en a d'autres qui le sont pour moi
0: on a vraiment cette volonté dans le podcast de la formation de partager des expériences qui dit expérience dit réalité oui. qui fonctionnent dans toutes leurs dimensions avec leurs hésitations avec leurs réussites et c'est 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 réellement ce qu'on ce qu'on veut partager et c'est euh, et c'est ce qu'aujourd'hui euh, tu, tu nous as partagé et euh, écoute c'est ça du pourrait durer des heures là notre <rire> conversation oui. moi j'ai énormément de points euh, que tu as évoqué sur lesquels euh, on pourrait faire un l'épisode de podcast à chaque fois est-ce qu'il y a Laurent, quelque chose mais là, tu sais, euh, <rire> ah,
1: m'invites ça... je viens tu sais je suis pas comme ça <rire> ah,
0: ben, je, je, crois que, je crois que ça va être largement possible parce qu'on <rire> va vraiment avoir euh... moi j'ai vraiment des approfondissements euh, dont j'aimerais parler et j'aimerais bien que ce soit toi qui nous en parle hein. ah, ben, es est-ce est es qu'il y aurait quelque chose euh, que tu, dont tu voudrais nous parler là maintenant euh, en fin de podcast euh, Est-ce que tu pourrais euh, donner un conseil à, à des formateurs ou des formatrices qui euh, bah, qui voudraient peut-être se lancer, qui voudraient peut-être euh, prendre une posture un peu différente Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: euh, Alors que ceux qui veulent se lancer ou prendre une posture différente, euh, la réflexion que je me faisais il n'y a pas très très longtemps, tu vois, même par rapport au groupe, euh, souvent moi j'ai des, des gens qui, qui m'écrivent suite à la minute pédago et qui alors qui se ce qui vont, et comme j'ai pu le faire aussi, qui vont vers ce métier-là. Le seul conseil que je pourrais leur donner, moi, c'est de ne pas faire ce métier s'ils si, uh, si n'ont pas un... Uh, je, je dis pas ça de façon, uh, uh, là, encore bullshit, mais un, un vrai intérêt pour les autres, en fait, un vrai amour pour les pour les gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important si tu fais ce métier-là. Parce qu'à un moment donné, tu as un manque de reconnaissance et que tu vas être sur le devant de la scène, je pense que ce n'est pas le bon métier. Il faut vraiment le faire avec une envie d'accompagner, une envie de faire grandir, tout en restant un petit peu en décalage, parce que ce n'est pas toi qui seras au centre du truc, ce sera tes apprenants. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a des gens qui font ce métier-là parce qu'ils ben voilà, ont envie de faire le show, ils ont envie d'être là, ils ont envie de donner de leur expertise. C'est important, mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'être là pour les autres. On s'en rend pas toujours compte, mais... Après, voilà, il y a plein, plein de conseils que je, que je pourrais donner et j'aime bien échanger et, et prendre aussi du, du, du retour. Je ne suis pas uniquement là pour donner des, des choses, mais j'aime bien qu'on fasse des retours d'expérience euh, pour que j'apprenne moi aussi. Mais donc, du coup, de ne pas être là que pour soi. Voilà.
0: Eh bien, écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion. Je te remercie, euh, Cécile, d'être venue nous partager, nous offrir de ton temps. Depuis Tokyo, hein, oui. c'était une première pour moi.
1: <rire> mais tu as es à eh oui. Montréal, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu.
0: Oui, tout à fait, on se promène un peu en ce moment. <rire> mais c'est marrant, c'est toujours des
1: Lyonnais. Oui, Ce tu serait vois, le gang des Lyonnais Exactement, c'est le gang des Lyonnais.
0: <rire> oui, parce que on a Sophie Lazare qui va venir nous parler de Global euh, d'ici très peu de temps. Oui. <rire> Donc on est encore a, sur du Lyonnais.
1: Y du bon, il y a du bon à nous.
0: Exactement, exactement. Là, on peut que le vérifier. Maintenant, oui. <rire> la porte est ouverte à tous les autres Lyonnais que je ne connais pas encore. Ah,
1: c'est bon, c'est bon. Eh bien,
0: écoutez, je, je, vous, je, je te remercie euh, et puis euh, je donne rendez-vous euh, à tous nos auditeurs et nos auditrices euh, pour un prochain épisode de ce podcast de la formation. En espérant qu'ils ont pris euh, beaucoup de plaisir. Mais aussi, à bientôt sur le podcast de la formation.
1: Merci beaucoup Laurent.